0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Desejo convidar-vos a abrirmos juntos a Bíblia e fazendo um, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 19, sendo certo que vamos deter-nos, em particular no verso 14, mas daqui a instantes vou pedir não só a vossa melhor atenção para esse verso, mas também para aqueles que o antecedem e ainda para o verso imediatamente a seguir. Neste mês de Fevereiro, nós vamos um, fazer uma viagem sobre uma temática que... Sendo-nos familiar, no entanto, é muito intrigante o reino dos céus. E hoje, em concreto, nós vamos ah, estar a demorar-nos um pouco na afirmação de Jesus de que o reino dos céus, para que nós possamos chegar a ele, temos de nos tornar como crianças. O reino dos céus é das crianças. Agora, o que é verdade não sei se se juntam a mim, nós somos dados a opinar. Nós temos muitos palpites sobre o que quer que seja e não nos coibimos nadinha de dissertar sobre assuntos que nós não dominamos. Nós atrevemos-nos a palpites, nós tecemos considerações, ainda que pouco saibamos sobre determinado tipo de temáticas. Alvitramos caminhos esquecendo-nos do caminho. E daí que importe parece-me, escutar quem afirmou sê-lo, quem afirmou ser o caminho. É que me parece que é importante nós pararmos para escutar mais do que nos um, colocarmos adiante dele, à sua frente. Então vamos focar-nos também neste instante nos lábios de Jesus sempre que ele fala, mais ainda sobre um assunto tão misterioso quanto o reino dos céus. E se até mesmo ele, Jesus, recordou que há pistas dúbias a pulular por aí, importa que nós nos fiquemos pelas suas ilustrações, que é verdade que nos partem a cabeça, mas felizmente também estilhaça -o. Muitos dizeres sobre o reino dos céus inclusive alguns se adiantavam, ultrapassavam a ele e ao pai pela direita e especulando sobre quando é que seria o estabelecimento do reino ou a vinda de Jesus. Então, é muito fácil divagar sobre o reino dos céus do que aquilo que às vezes nós nos damos conta que fazemos num piscar de olhos ocorre a dispersão em especulações que nos distrai do estabelecimento do domínio do alto e é também por isto que urge reparar e conhecer a perspectiva de Jesus que é bom desde já deixar claro que a perspectiva de Jesus, o modo como Jesus olha também para este assunto aponta constantemente em jeito ilustrativo para os pequeninos, para os começos insignificantes para as crianças que há entre nós, mas também em nós. Porque há um jeito e um modo infantil que não temos que ler de maneira pejorativa, que é tão conveniente para que nos aproximemos de Jesus e o reino dos céus se estabeleça, então, em cada um de nós. Ainda há pouco, é verdade que muitos, então, deixaram para trás a etiqueta e deram lugar ao abraço fraterno a quem não víamos há algum tempo. Mas algo delicioso aconteceu, que foi uma criança atravessar a sala para dar abraço a um rosto conhecido. E é este jeito de agir e de ser que está para lá das recomendações sociais que Jesus nos convida a mirar a podermos demorar-nos nesta inocência, nesta doce candura, nesta ternura, que não se explica, é espontânea, é simples. E é para aí que Jesus, então, nos aponta. Gostava, pois, que pudéssemos escutar a leitura do verso 1 até ao verso 15 de Mateus 19, sendo certo que nós vamos só demorar-nos no versículo 14. Mas gostava que tivéssemos noção do contexto porque há uma densidade, há um conjunto de pormenores que são interessantíssimos porque a porçãozinha que hoje vai tomar a nossa atenção, dizem os estudiosos da palavra que é dos momentos mais ternurentos existentes na Escritura. É dos momentos mais doces que nós podemos encontrar. O que não quer dizer que não seja altamente profundo e nos leve a repensar a nossa forma de nos relacionarmos com Jesus e também com os outros. Então diz assim, na tradução que tenho entre mãos, que não é aquela que geralmente lemos a Bíblia para todos, mas eu tenho a versão então Almeida corrigida e diz assim a palavra. Mateus 19, verso 1. Tendo Jesus concluído estas palavras, partiu da Galileia... E foi para os confins da Judeia, além do Jordão E seguiram-no grandes multidões E curou-as ali Aproximaram-se dele alguns fariseus que o experimentavam, dizendo É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Respondeu-lhe Jesus Não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio homem e mulher? E que ordenou por isso, deixará o homem pai e mãe e unir-se-á à sua mulher e serão os dois uma só carne? Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não o separa o homem. Responderam-lhe, Então porque mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes eu, pela dureza de vossos corações, Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas não foi assim desde o princípio. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe os discípulos, Se tal é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Eu, porém, lhes disse, nem todos podem aceitar esta palavra mas somente aqueles a quem é dado porque há eunucos que nasceram assim e há eunucos que pelos homens foram feitos tais e outros há que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus quem pode aceitar isso, aceite-o então lhe trouxeram algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos o repreenderam. Verso 14: Jesus, porém, disse: Deixai as crianças, e não as impeçais de virem a mim, porque de tais é o reino dos céus. E depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Noutra tradução, o livro, o verso 14, diz. Que Jesus disse-lhes: deixai as crianças vir a mim, não as devem impedir, porque o reino dos céus pertence aos que são como estas crianças, na versão a Bíblia para todos, este verso 14 está assim traduzido: Jesus disse: Deixem as crianças vir ter comigo, não as estorvem, porque o reino dos céus é dos que são como elas retenho já para mim algo o que Jesus diz é para ser tomado por verdadeiro Jesus não diz nada por dizer Jesus não diz nada ao acaso Jesus não tece nenhuma consideração por um jeito caprichoso então de intervir não Jesus, tudo aquilo que diz, falo com propriedade, com conhecimento de causa. E Jesus estava a discorrer, mesmo estando a ser fortemente metralhado, tentando ser apanhado em contrapé, Jesus estava a discorrer com propriedade sobre um conjunto enorme de temáticas. É curioso que nem todos estavam a ler os seus lábios. Jesus disse. Sobre isto em concreto, que Jesus me está a falar, eu estou a ler os seus lábios, ou já estou na defensiva, ou com uma postura argumentativa, ou de alguma maneira a tentar rebater aquilo que Jesus diz. Este é um jeito tão natural, meu. Isto não é apenas, então, dos fariseus distantes, mas no que diz respeito à minha vivência cotidiana, em tantas alturas estou num braço de ferro e a desdizer aquilo que Jesus diz. Mas o texto diz-nos que Jesus disse. E por isso importa não só ler os seus lábios, escutar a sua voz, procurar o seu colo, correr para ele, buscar a sua companhia, porque é muito interessante. Detinhamo-nos por momentos. Os assuntos eram particularmente agrestes, tinham muitas, muitas pontas que feriam a sensibilidade e a moral. E por isso se estava a falar de divórcio, se estava a falar de adultério. E é muito interessante, é após esta tensão toda que um conjunto de pessoas resolve levar crianças, bebés, meninos, meninas, para que Jesus as pudesse tocar e abençoar. E eu ponho-me a pensar, por que carga d'água? Seria aquele um momento, estando então até uma tensão visível no ar entre aqueles que estavam a tentar apanhar Jesus em contrapé? Seria aquela altura para, na verdade, as crianças serem expostas àquela vivência? Bom, ao que parece, os responsáveis educativos, as mães em particular, as mulheres presentes ali, entenderam nós podemos não perceber muito bem o que é que este homem está a falar e está a explicar, mas nós sabemos que as suas mãos curam. Aquilo que ele toca, ele transforma. Nós sabemos que aqueles olhos, apesar de estar a ser metralhado com questiúnculas, ele responde com autoridade e, sobretudo, com amor. Então, que coisa interessante que eu e tu, possamos tomar a sério o que Jesus diz e tomar como verdadeiro o que Jesus sabe sobre a minha vida sobre a tua vida está para lá daquilo que nós próprios sabemos por isso quando ele nos diz algo que nós possamos levar a sério possamos buscar a sua companhia pois já à época as mães, os educadores daquelas crianças sabiam do que o seu toque o seu olhar e o seu coração eram capazes e eu creio que nós também sabemos do que Jesus é capaz. Então, toma por verdadeiro o que Jesus diz. Estamos a refletir sobre o reino dos céus, sobre o domínio dos céus, sobre o ascendente do alto, sobre a concretização do plano do Pai na nossa vida. É disto que se trata. E tão curioso lembrar isto, escuta a voz de Jesus Jónatas e cada um de nós possa tomar por verdadeiro o que Jesus nos diz. E o que é que Jesus disse em concreto neste verso 14? Vamos deter-nos lá? O texto diz que Jesus, de forma categórica, ele trava o ímpeto protetor dos discípulos, que não queriam que o mestre cansado, depois de estar naquela tensão toda ele pudesse de algum modo ter um tempinho de sossego e de repouso. E o que é que as crianças trazem? Elas trazem uma doce agitação. Elas acabam então por eh, desnortear um pouco o ambiente. Mas o que é verdade é que Jesus diz de forma clara aos discípulos deixem as crianças vir ter comigo. Eles queriam impedi-las eles consideravam que as crianças, naquela altura, eram um estorvo. E Jesus diz, deixem vir as crianças até a mim. Mas o que é ser uma criança? E é que é tão importante ser como as crianças, quando o que nós queremos, no fundo, todos os dias, é crescer, é ser pessoas crescidas ou até maduras? Oh, eu, eu estou a amadurecer. E Jesus diz, deixem vir a mim, não é aqueles que já têm tudo certinho, tudo arrumadinho e não há ruído nenhum, não há hum, postura pouco conveniente à vista. Não, Jesus está a dizer assim: deixem vir as crianças até mim. O que é que há de tão importante ou de essencial numa criança? Reflitamos por instantes: cada um de nós tem contributos interiores que, Acrescentam tanto para percebermos o alcance do que Jesus nos está a dizer a nós individualmente. Será por acaso a humildade de uma criança, a simplicidade, a abertura, a alegria, o seu sorriso? Será porventura também por isto? Eu creio que sim. Que Jesus estava a dizer, deixem vir a mim então os inocentes, os que não há maldade escondida na pergunta efetuada, digamos que no saltar para o colo, no abraçar numa altura que não seria a mais conveniente, a, a, aquelas questões que estão fora de ordem, Jesus está a dizer, deixem vir a mim as crianças. Nós podemos enumerar imensas qualidades que as crianças têm. Mas Jesus diz, sim, é verdade, é importante olhar para as crianças não as impedir deixem-nas vir porque é que nós devemos deixar que as crianças que o nosso lado mais simples mais criançado, mais infantil se aproxime de Jesus bom, eu creio que Jesus sabe-se e vive como filho amado eu repito, Jesus sabe-se e vive sempre viveu como filho amado também entre nós na terra ele soube sempre desde criança que tem um pai que não a abandona que tem tempo para ela que a abraça que dela cuida e a ama Jesus enquanto criança enquanto ser humano de facto fez todo este trajeto e é por isso que nós temos de ir ter com ele porque ele sabe melhor do que ninguém então como uma criança então pode ser também um exemplo de confiança plena se Jesus foi capaz de desfrutar da vida de discernir de enfrentar a cruz de amar até chegar a dar a vida foi graças ao amor que havia na sua vida enquanto filho amado ele não teve nenhuma dúvida em confiar no Pai o que quer dizer nós aqui podemos ter algumas hesitações sobre se confiamos ou não. E o que hoje mesmo Jesus nos diz é que é importante darmos asas largas à infância. Meu amigo, amiga, que cada um de nós possa então não temer agir de uma forma simples. E já lá vamos daqui a pouco sobre o que é isto de simplicidade. O Senhor Jesus, ele apercebe-se que havia quem estivesse fortemente preocupado com o estorvo, com o inconveniente. E o que é verdade é que eu e tu, em certas alturas nós também achamos que se calhar não é conveniente ir ter com Jesus e é no momento onde nos sentimos mais desprotegidos eventualmente mais frágeis onde a criança que há em nós mais se manifesta e nós achamos que estamos a estorvar ou que outros estão a esturvar. Eu gostava convosco de relembrar o que lemos em diferentes traduções que a mim e a ti nada impeça de voar para junto de Jesus a cada instante. Nada me impedirá, nada me esturvará, nada me confundirá, nada me distrairá, nada me perturbará. E se algo me afastar, ele sempre chamará por mim. Nós nem sempre conseguimos. Há alturas em que ficamos confusos, alturas em que nos distraímos, Há alturas em que julgamos que há impedimentos, que há transtornos, que há estorvos, mas que nós lembremos isto, que se algo nos afastar dele, ele sempre chamará por mim. E enquanto seguidor de Jesus, importa que eu e tu treinemos para que não confundamos incómodo com urgência. Não é incómodo nenhum ir ter com alguém porque é urgente o amor. Então não é incómodo. Que nós possamos não confundir religiosidade com espiritualidade, de modo a não impedir ninguém de chegar perto dele. Ai não, isso não que não é conveniente. Pensemos, reflitamos, se nós não estamos a ser um muro, um murete, um tropeço para que outros se aproximem e que nada nem ninguém impeça que nós, de facto, corramos em direção a Jesus. Lembram-se de uma das leituras hoje feita no ambiente da celebração, o Salmo 131? Eu vou reler, porque o salmista, à dada altura, diz assim, a minha alma é como uma criança. E ele anteriormente explica, estou calado e tranquilo, como uma criança saciada ao colo da mãe. O Pai, o nosso Pai do Céu, tem um jeito maternal de ser. Ele cuida de nós nas palminhas. Então, não há estorvo, por favor. Sabem porquê é que muitas vezes o Reino dos Céus não se estabelece na minha vida? Porque eu nas considerações que teço sobre não ser conveniente, o coloco de fora, então, da minha própria existência. E é importante, simplesmente, que eu ouça o que Jesus afirma. Deixai vir a mim as crianças, não as impeçais, não as esturveis. Caminhamos para o final e eu gostava de ler ou reler a última porção deste versículo 14. O texto diz o que Jesus se sentenciou com este ensino. Porque o reino dos céus é dos que são como as crianças. O reino dos céus é das crianças. Ou daqueles que são como as crianças. Jesus não se coloca assim no centro. Mas ele aponta para o mais impotente para o mais desarmado, para o mais indefeso, para aquele que não tem direitos, para o mais frágil, para o mais amado, quem? Uma criança. Diz, o reino dos céus é como esta criança. Deixai vir a mim as crianças. Jesus já o tinha dito no contexto do Evangelho de Mateus, no capítulo 18, nomeadamente no, dos versos 1 até 5, encontramos, então, toda esta forma de Jesus chamar a atenção dos presentes, colocando as crianças no meio e dizendo se alguém anseia, então que o reino de Deus se estabeleça, tem de de facto olhar para estas crianças. Se não vos tornardes como crianças, Jesus desarma-me e liberta o meu lado criançado Mas sabem como eu há muitos ao longo da história que agiram como crianças, vamos fazer aqui uma recolha vocês lembram-se daquele jeito parece mesmo uma criança Opá, parece uma criança a mulher com o fluxo do sangue parece uma criança tenta tocar em Jesus sem que Jesus dê conta quem é que faz isto? as crianças quem é que sobe a uma árvore? E não se importa de rasgar as vestes conforme víamos recentemente só para ver Jesus. As crianças é que fazem isso. Ó oh, Zaqueu, por favor, que figura é essa? Vocês lembram-se do cego que grita Bartimeu, ele grita à frente de toda a gente Oh filho Davi tem misericórdia de mim quem é que teima na mesma frase, vezes sem conta? Até que Jesus capta a atenção. Quem é que costuma fazer isso? São as crianças. Recordo-me de um familiar, em concreto um, da Madalena, que tinha por hábito para chamar a atenção da sua mãe, quando chamava a mãe, chamava, chamava, a dada altura levantava o braço da mãe para a mãe dar conta que estava a falar. Quem faz isto? São as crianças. Tu estás disposto mesmo a dizer Jesus tem misericórdia de mim ajuda-me a ser simples, ajuda-me a correr para Ti eu quero ter o atrevimento daquela mulher que agiu como uma criança e que tocou no meio da multidão vocês lembram-se que em Mateus no capítulo 19 era dito que as multidões seguiam Jesus e Jesus então curava as pessoas e é por isso que aquelas mães e aqueles educadores responsáveis pelas crianças, mesmo com a má vontade protetora dos discípulos, tentam que Jesus possa tocar os seus filhos. Que eu e tu possamos ter esta ousadia, este desejo, tal como os leprosos fizeram. Vocês lembram-se dos leprosos? e eles ousam mesmo dizer nós sabemos que tu podes quem, quem é que geralmente olha para os adultos como aqueles que podem fazer o impossível quem são? as crianças e nós precisamos de um coração de criança para dizer sim senhor para ti nada é impossível nada e por isso eu corro ao teu encontro Há tantos outros como tu e eu que precisam de agir como uma criança. Si, Caiol, cito-o, ele disse assim, render-se à infância é render-se ao coração e ao sorriso, aceitar largar a sua mão na mão do outro, abandonar-se sem reservas. A criança confia inteiramente. Pensem num menor, seja ele vosso sobrinho, filho, neto, um amiguinho. E, na verdade, confiando em vós, falo cegamente. O nosso mestre não engana. O nosso mestre, ele convida-nos mesmo a descansarmos nele. Quem? Os cansados, os oprimidos, os esgotados, e esses são os pequeninos. Então importa que nós nos aproximemos de Jesus sem complicar, que eu me achegue simplesmente sem me distanciar e o reino dos céus vai estabelecer-se, o seu domínio vai acontecer. Aonde? Em mim, desde que haja como uma criança. Vamos guardar um tempo agora individual, silencioso, para em conversa com o Pai, nós podermos dizer-lhe que o nosso anseio é recebermos também a sua bênção, como uma criança se tratasse. E essa criança sou eu e tu.